0: Vamos a conversar con ella, ¿verdad? Nancy, buenas tardes, qué gusto saludarle, bienvenida a la Radio Pública de Ecuador y qué gusto saludarle a los daños, Nancy, de verdad, personalmente, Giovanna, Nancy, le saluda. Eh, Cuénteme un poco qué están, cómo se está organizando eh, desde la zona que a usted le corresponde como coordinadora de la Secretaría de Gestión de Riesgos de esas dos provincias.
1: Muy buenas tardes, mi estimada Giovanna, un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo, quienes trabajan en Radio Pública. Bien, nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgo, Zona 2 hemos trabajado en función, bueno, desde cuando el INAMI venía, el, el geofísico venía monitoreando el volcán Cotopaxi, de tal manera que por mandato de la Secretaría de Gestión de Riesgo y cumpliendo el, el, el objetivo más grande que tiene este gobierno de la Revolución Ciudadana en proteger la vida de los ciudadanos ante eventos adversos, hemos estado trabajando en función de algunos objetivos. Uno de ellos es, por ejemplo, basándonos en presunciones de amenaza en este caso, por erupción del volcán Cotopaxi, por ejemplo, la primera presunción que la actividad de la cámara magmática incremente internamente e emita flujos piroplásticos y afecte a la zona. En este caso, en el tema de incidencia de la zona 2, tenemos todo lo que refiere a lo que a lo que sería eh, la, eh, el, lo que tiene que ver con el río con el río Tambo y de igual manera con, que alimenta al río yacu y que desemboca en el río, en el río Napo. Y como ese conocimiento tuyo, Giovanna, pues de función en el tema de orillas del río Napo, pues viven y, y muchas comunidades de las parroquias, empezando desde Talah, ¿sí? Hasta Chontapunta, que es en donde nosotros hemos fijado nuestra intervención y nuestro trabajo en ese sentido. De tal manera que nosotros hemos trabajado tanto en la parte alta del volcán Cotopal, sino que corresponde a la zona 2, empezando. ...desde el Cantón Archidona... ...identificando las haciendas... ...que están en la parte... En la, ...de las faldas del volcán Cotopaxi... ...en este caso son las haciendas que corresponde a los nombres de la Hacienda del Tambo, Hacienda de Chictapamba, Hacienda de Llanahurco, Hacienda del Valle. Este trabajo lo, conclu lo concluimos exactamente hace unos dos días atrás, identificando a todos los habitantes, de igual manera también dando indicaciones a sus habitantes, como en este caso es, por ejemplo, indicarles a ellos de que para ellos es súper necesario la autoprotección, por cuanto eh, al erupcionar el volcán Cotopaxi quedarían prácticamente aislados. Y en ese, en ese tema, pues, hemos solicitado a los propietarios de las haciendas adecuar cabañas en la cumbre de los cerros más cercanos a fin de que sus habitantes, especialmente sus trabajadores y especialmente niños y mujeres, tengan un lugar habitual y seguro donde guarecer. De igual manera hemos solicitado a los propietarios el traslado de ganados hacia zonas más seguras, también de igual manera se proporciona de sistemas de radio de comunicación a fin de que sirva como un elemento de monitoreo y tener una mochila de emergencia con alimentos no perecibles para su autoabastecimiento durante las primeras 72 horas.
0: Ah, sí, nosotros. Yo he entrevistado con eh, Martín Díaz, que me acompaña aquí en el programa. hemos he entrevistado al alcalde de La Tacunga, doctor Patricio Sánchez. Entonces yo le he preguntado a él cuánto le cuesta al municipio armar toda esta estructura de emergencia y tenerla siempre lista en caso de una erupción. Y él me ha dicho, vamos a acudir al gobierno nacional para pedirle ayuda o hacer vaca prácticamente con todos los cantones. ¿Cómo funciona eso del financiamiento eh, con los gobiernos autónomos descentralizados en, en relación
1: a la emergencia Bueno, nosotros tra trabajamos con el sistema descentralizado de gestión de riesgos la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene la rectoría pero hay competencias directas que son de los gobiernos seccionales autónomos así como también hay competencias de los ministerios Es decir que
0: los municipios deberían tener ya rubros predispuestos a este tema
1: Los municipios deben tener la capacidad eh, operativa deben de crear la unidad de análisis de riesgo, tienen la capacidad operativa de análisis de respuesta en función de sus competencias. Y en este caso como por ejemplo, agua potable alcantarillado, vialidad si es la parte urbana, si es la parte rural, de pronto el consejo provincial puentes o si a su vez es puentes de primer orden tendría que intervenir o carreteras de primer orden, transportes y obras públicas. En este sentido, sí, todos tenemos que trabajar en el tema en el sistema de, de descentralizado de gestión de riesgos de acuerdo a las competencia según reza la Constitución de la República.
0: Muy bien, Nancy. Perdón, yo le interrumpí cuando usted estaba comentando todo el trabajo capilar que se ha hecho con las comunidades ribereñas, porque uno dice, ¿cómo así? Que Cotopaxi, Río Napo, Amazonía, eh, o sea, como que uno no asocia, ¿no? Porque ni siquiera el Río Napo nace en el Cotopaxi, como para decir, pero son los afluentes que... Eh, alimentan Pues es el río Napo y que bajarían con todos los lares. Ahora digo, ¿cómo mantener alerta a la población sin por eso crear una, un, un clima de pánico eh, que eso no vale absolutamente la pena?
1: Así es mi estimada Giovanna, nuestro trabajo a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Zona 2 y entiendo también mis compañeros de la Zona 9 y de la Zona 3 deben estar trabajando con la unidad de fortalecimiento. ¿Qué significa eso? Significa educar, qué hacer en el momento especialmente en este momento de antes durante y después y para nosotros el tema de prevención en el área de fortalecimiento de capacidades de la comunidad de reaccionar ante este tipo de eventos adversos es lo fundamental en este caso estamos trabajando en la elaboración de mapas en este caso de mapas de, 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 de riesgos, en este caso reconociendo cuáles por ejemplo son los servicios básicos que pues podrían estar afectados, identificando cuáles son las rutas de evacuación y de igual manera identificando puntos seguros de concentración, así como también coordinando, en este caso, por ejemplo, el sistema de albergues con el MIES, coordinando con las afectaciones, por ejemplo, de la producción, de la agricultura, con el MAGA, trabajando con el MA en el sistema del tema ambiental, es decir, es todo un sistema articulado de la gestión de riesgos, tanto de los gobiernos seccionales autónomos, parroquial, cantonal, Provincial y de los ministerios, es decir, es un trabajo en equipo. En ese sentido nosotros hemos estado operando, hemos trabajado como Comité de Gestión de Riesgos Provincial NAPO y de igual manera hemos elaborado nuestra hoja de ruta y nosotros desde esta semana estamos trabajando con las comunidades, pero... ¿Cómo lo identificamos a las comunidades de las riberas de los ríos? Justamente con la unidad de análisis de riesgos, en donde se trabaja con la elaboración de mapas, en donde se proyecta qué comunidades se podrían ver afectadas. En este caso, de la zona 2 del río Napo, sería por inundaciones de los lodos, es decir, de agua y de lodos, que podrían crecer la ribera del río, identificando cuáles son las comunidades que están en riesgo, que podrían estar en riesgo sin alarmar a la comunidad, pero preparar preparándolos para que en el momento oportuno puedan reaccionar a tiempo.
0: Muchísimas gracias, Nancy Nancy Morocho, coordinadora de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Orellana y Napo. Como vemos, desde que se incrementó esta actividad, que se empezó a registrar casi una constante, en el incremento de la actividad se ha empezado a, re a retomar con mayor fuerza lo que ya se estaba haciendo. Recordemos que Ecuador es un país con muchas debilidades en términos de emergencia. Como decimos, somos un país volcánico, estamos en el cinturón de los volcanes, pero estamos también con temblores, terremotos, inundaciones. Entonces, tenemos que estar siempre alerta y la cultura de la prevención es algo ya que debe ser algo como respirar. Me dicen que tenemos llamada ciudadana, Buenas tardes. ¿Quién llama y desde dónde?